0: Judaïka, 90.2 FM
1: Vous écoutez Catherine, Judaïka, comme tous les mardis à 11h30, c'est Nathalie. Nous découvrons un livre en compagnie d'un invité, et aujourd'hui c'est Béa Ercolini. Bonjour. Bonjour Nathalie. Merci d'être avec nous aujourd'hui.
0: Ah mais c'est un grand plaisir.
1: Alors, je présente Béa Ercolini, c'est l'ancienne rédactrice en chef de l. Belgique, fondatrice de Babi, un cercle d'affaires féminin, créatrice de l'association Touche pas à ma pote. Elle s'est présentée aux dernières élections comme candidate indépendante. Elle a plus d'une corde à son arc, journaliste, féministe, entrepreneuse, électrice. Qu'est-ce que vous avez choisi comme livre aujourd'hui
0: Ah, Nathalie, quand vous m'avez demandé... Euh... De, de vous parler d'un livre important pour moi. J'ai pensé immédiatement à Une femme à Berlin. C'est un journal. C'est un journal anonyme euh, qui a été écrit entre le 20 avril et le 22 juin 1945. Il, il marque vraiment un une espèce de point de bascule dans... Dans ma manière de voir les femmes, dans mon féminisme, parce que, évidemment, je suis féministe, et voilà, je il est précise important.
1: que c'est quand les soviétiques sont aux portes de Berlin et vont rentrer dans la ville. Voilà. Il a été publié pour la première fois en 54 aux États-Unis, et puis. Euh, la narratrice a voulu rester anonyme, mais en 2003, au moment de la republication de ce journal... C'est hallucinant, hein, euh, c'est long. Très loin, oui. très loin. Uh -huh. On a découvert que c'était une journaliste qui s'appelle Martha Hillers, voilà. et qui, était, euh, qui parlait beaucoup de langues, qui avait parcouru l'Europe. Euh, enfin, on en reparlera. Euh, pour l'instant, je vous pose les dix questions préliminaires. Okay. Euh, Kindle ou papier Papier. Euh, votre... Alors, papier,
0: oui. mais aussi audiolivre. Ah oui, ah oui, d'accord, j'aime bien. La nuit, la nuit, si je me réveille et pour pas <rire> pour pas le... allumer la lumière, oui. euh, j'écoute des livres. D'accord. Mm -hmm.
1: Votre votre meilleur livre récent.
0: Ah, alors rien à voir avec celui-ci. Je je viens de lire Le luxe et la conquête du monde d'Astrid Wentland. Astrid Wentland a été pendant 12 ans rédactrice en chef mode et luxe à l'agence Reuters à Paris. Euh, c'est aussi une amie. Et par ailleurs, je l'ai reçue au Cercle Béhabim la semaine dernière. Ah j'ai oui. organisé avec elle ce que j'ai appelé les premières assises du luxe.
1: Donc, c'est vos deux casquettes, le luxe et le féminisme. Oui, et... c'est ça.
0: <rire> c'est mon ADN un petit peu euh, tortueux, mais il se fait que... Oui, ça, c'était un peu le L aussi, quelque part. C'est à oui. la fois le consumérisme et l'engagement au féminin. Hein. C'est... Voilà. Euh, donc, le luxe à la conquête du monde, édition Mistuide, raconte les, on va dire, les 40 dernières années au cours desquelles se sont constitués ces grands empires du luxe que sont Kering, LVMH. Euh, voilà. Et, et euh, Astrid raconte et très bien, d'ailleurs, euh, quelque part, ses capitaines d'industrie qui ont créé ce, ce, ce marché, ce secteur, cette industrie. C'est devenu un, une industrie qui pèse dans l'économie mondiale et un secteur qui n'aurait pas pu se construire non plus, sans l'Asie, évidemment, le Japon d'abord, la Chine, la Corée maintenant. Voilà.
1: Oui, très intéressant.
0: Super intéressant et ça se lit vraiment comme un magazine, je dirais. D'accord.
1: Bah, bah, voilà. À dire. Euh, alors, le livre qui vous a donné envie de lire,
0: le livre, je n'ai pas préparé des questions, le livre qui m'a donné envie de lire, je pense que c'est une BD et c'est Astérix ah et oui. Obélix. Oui, ouais.
1: c'est très, très, il faut dire que c'est très, très, ah. très c'est le cas de beaucoup de gens, <rire> j'imagine.
0: J'ai eu la chance d'avoir un papa lecteur, une maison qui ressemblait à une bibliothèque. Et alors ça, ce n'était pas une chance. J'ai grandi dans un bled vraiment pas inspirant, très ennuyeux. C'est bon
1: pour la lecture.
0: Eh bien oui, j'étais vraiment une, une lectrice... Euh, plus qu'assidu, quoi. Avec les, les cinq bouquins euh, hebdomadaires permis à la location euh, par la bibliothèque paroissiale, j'avais pas assez. J'avais fini le jeudi. Ah. Donc, j'allais chercher ces bouquins à lui. Et le livre qui vous est tombé des mains Alors, Enfin, un des, je devrais dire. Alors, par contre, c'est assez marrant parce que je réalise que je termine toujours les bouquins. C'est un peu comme finir son assiette. Je trouve que même... On se ma... obligé. Euh, je sais pas. Ça fait partie de l'expérience... Euh, aller jusqu'au bout pour se faire une idée. C'est courageux quand j'y pense. Courageux, oui. Le livre qui a eu un
1: impact dans votre vie.
0: Ah celui-ci, celui, celui dont ci. on va parler, ça c'est certain. C est, c est bien. Vous allez m'en demander d'autres parce que j'en ai. Oui eu. oui euh, oui. Ok. Euh,
1: le livre qui vous endort
0: ou vous réveille. Euh, alors le livre qui m'endort ou me réveille. Euh, non, est-ce que ça vous
1: endort ou est-ce que ça vous réveille Je ne vais pas vous demander à titre Me précis. Me réveiller
0: pour lire un livre
1: Non, autrement dit, vous lisez le matin ou le soir Ah d'accord, excusez-moi. Non, ce n'était pas très clair. <rire> euh,
0: je ne lis pas le matin. Ah non, non, le matin, c'est la course. Et, et lire, c'est la détente et le bonheur. Donc, je ne lis pas le matin, je lis le soir. Je lis en voyage. Euh,
1: dans votre lit, dans votre chaise Je lis dans mon
0: lit et dans mon canapé. Euh, voilà.
1: Et en voyage. Et en voyage. D'accord. Et celui qui vous fait le plus envie dans la, dans la pile de votre table de chevet euh,
0: J'aime bien... Euh, je relis de temps en temps « Le sexe et les Froides de Pascal Quignard. Euh, je, celui qui me fait très envie parce que je ne l'ai pas encore lu, c'est euh, le « Mona Cholet sur les sorcières. Ah oui. euh, et celui que j'ai commandé, vous allez me le demander ou je vous le dis tout de suite Allez-y. Euh, je viens de commander euh, « Les fers euh, de Ronan Farrow. Oui. Vous voyez, Ronan Farrow, c'est un à roman fait. à lui tout seul. C'est un hein, roman à lui tout seul. Absolument. En plus, il est beau. Oui, oui. Ah. Euh, le, donc, le, le fils de Mia Farrow et
1: ouais. de Woody
0: Allen, et peut-être de Frank Sinatra, parce qu'on n'est pas sûr. Oui, on n'est pas sûr. Et, et c'est un des trois journalistes à la base de l'enquête qui a mené à l'affaire Weinstein. Van... Bah.
1: Oui, voilà. exactement. Bah, vous reviendrez en parler.
0: Ah oui. Alors, qu'est-ce que plaisir. vous avez
1: choisi comme musique
0: euh, alors la première euh, c'est Bobby McFerrin oui. qui est un, un chanteur magnifique plutôt chanteur de jazz mais enfin on, on lui doit quand même euh, Don't Worry Be Happy donc c'est
1: une connu. véritable
0: vedette et, et sur le même album avec euh, le violoncelliste Tio yoma une très jolie petite euh, chanson sans parole parce qu'il fait beaucoup il fait des bruits plutôt qu'il ne, ne chante et ça s'appelle Stars yeah,
1: Coligny nous parle d'une femme à Berlin », dont voici le résumé. « 1945, à Berlin, les civils allemands sont entassés dans l'obscurité des abris souterrains. Dehors, un vacarme incessant. Les bombardements déferlent en roulement continu, puis plus rien. Un silence bizarre, un silence plus terrifiant que l'écho des bombes, car il annonce l'arrivée des soldats russes. Terrés dans les immeubles en ruine, les caves et les abris, les femmes voient arriver ceux qu'elles vont appeler les ivans et qui se jettent sur elles, quel que soit leur âge. La narratrice, jeune et jolie, subit des viols à répétition avant de choisir d'être l'objet sexuel d'un militaire gradé qui la protège de la sauvagerie collective et lui apporte de la nourriture. Elle parle assez le russe pour devenir la seule interlocutrice auprès de l'ennemi. Pour survivre, elle écrit « elle décrit la vie quotidienne d'un immeuble quasi en ruine, habité par des gens qui se cachent, une vie misérable dans la peur, le froid, la saleté et la faim, scandée par les bombardements d'abord et sous une occupation brutale ensuite. Toutes les femmes n'ont pas son instinct de survie, beaucoup se suicident, les hommes font souvent preuve de lâcheté laissant faire les russes, minimisant la portée des viols auprès des femmes. Il ne se gêne pas de les traiter de chiennes, comme le fait Gerd, l'amoureux de la narratrice, quand il la retrouve mi-juin 1945. On estime que cent mille femmes ont été violées à Berlin dur durant cette période, mais c'est resté longtemps un sujet tabou. Euh, la narratrice, qui est aussi l'héroïne, a tout consigné dans son journal de manière factuelle, sans s'apitoyer sur elle-même ni sans rien laisser passer. Elle est objective, froide, sarcastique, précise. Euh, Béa, vous avez choisi ce, ru ce livre rude, le rude passe avant le livre, euh, mais formidablement écrit.
0: Oui, et quelque part, je vous remercie, Nathalie, de m'avoir donné l'occasion de le lire une deuxième fois. Oui. Je l'ai lu ce week-end pour venir vous voir. Et euh, ça m'a permis d'être plus attentive à la forme, parce qu'effectivement, le fond est extrêmement dur et, et fait sens dans l'histoire... Des, des hommes et des femmes, et dans l'histoire des femmes, à mes yeux, mais euh, l'écriture est magnifique et la traduction est magnifique aussi, puisqu'évidemment oui. le, le bouquin, enfin le bouquin, le témoignage était écrit en, était écrit en allemand. Euh,
1: et puis je... on parle peu du côté allemand euh, en 1945. Euh, C'est une histoire euh, connue, mais peu, enfin, euh, écrite en réalité. Le fait que Alors... ce soit un journal témoignage en direct
0: Alors, euh,
1: rajoute.
0: C'est un... On entend rarement euh, l'histoire racontée par les perdants, en tout cas pas en direct, puisque c'est le gagnant qui écrit l'histoire. Euh, et on entend rarement l'histoire racontée par, par une femme. Je veux dire l'histoire d'une guerre racontée par le perdant de la guerre et, et, et racontée par une femme. Alors en venant chez vous, sur mon vélo, je me suis dit, mais enfin, c'est quand même extraordinaire. Béa, tu choisis toujours la facilité. Tu vas aller sur une radio communautaire juive euh, parler de l'histoire... Euh, la, la facilité, je rigole. Hein. Oui, oui, oui. Euh, L'histoire d'une femme euh, allemande. Bon, et, et, puis, euh, et puis, après, je me suis dit que ce dont il est question dans ce livre, est de, est, il est question de survie. Il est question de garder autant que possible, sa dignité et sa santé mentale, et d'où l'écriture. Et ça, je pense que c'est que quelque chose d'universel. Rester humain, rester en vie, c'est... Voilà. Euh, ce, qui est, euh, ce qui est très, très touchant aussi, c'est la manière... Euh, donc cette, cette survie, elle s'accroche au départ à des, des petits objets. Quand euh, euh, l'auteur décrit euh, sa, sa petite soupente, euh, les... les, les, les Comment elle dit ça Les de mer, les coquilles, les sédiments, les choses qu'elle qu qu met en place autour d'elle. Et puis, survie, c'est trouver à manger, à boire, oui. euh, de quoi se chauffer ou s'éclairer. Et puis, ensuite, euh, euh, écrire et s'observer, observer tout et soit en premier, réaliser que son estomac est devenu le centre de sa propre vie. Euh, et à tout moment, se dire Mais est-ce que je ne suis pas folle Est-ce que je ne délire pas parce que, parce que j'ai faim Etc. Voilà. Euh,
1: vous aviez parlé de la préface qui vous avait marqué. Oui.
0: Alors aussi. Mais il y, y a une phrase, il euh, une phrase assez étonnante euh, de l'éditeur, donc qui explique que, que l'auteur a voulu garder l'anonymat, la, etc. Euh, et il, il explique que fin des années 50, à la sortie, lors des, des premières sorties du, du témoignage, un critique déplore l'immoralité et honte de l'auteur. Les femmes allemandes n'étaient pas supposées témoigner de la réalité des viols. Et, et ça, évidemment...
1: Parce qu'elles étaient allemandes ou parce qu'une femme n'a pas le droit de parler Je ne crois pas que c'est parce qu'elles ou... étaient allemandes. Je <rire> crois que c'est
0: parce que c'était... Parce que oui. Alors, je peux concevoir qu'au retour, euh, retour de la guerre, Gert, le compagnon de, de l'auteur, euh, n'est pas et du mal à encaisser le fait qu'en prime, ça, sa compagne s'est fait violer. Oui, hum. il ne veut pas l'entendre. Il, il pas, pas l'entendre.
1: Longtemps... le déni absolu.
0: Il la traite de folle. Et, et c'est à peu et près... Puis,
1: quand elle lui donne à lire ces journaux, il la traite de pute, littéralement. Voilà. Comme si c'était de sa faute.
0: Euh... Exactement. Alors, que, que sur le moment, ce soit insupportable pour, pour ces hommes. Je peux l'imaginer, mais que fin des années 50 et dans les années qui suivent, oui. on garde, on, on met un couvercle, on referme cette histoire et on n'en parle pas. Ça, c'est universel. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être allemande. C'est universel. Il est question de la parole des femmes qui n'a pas été écoutée pendant quelques milliers d'années et qui commence tout doucement à se à Se libérer aujourd'hui, je vais pas vous refaire euh, le chapitre sur euh, Me Too, euh, Harvey Weinstein, etc., euh, Gabriel Mazneff, etc., etc., oui. mais on la est en plein dans, dans cette histoire là. Voilà, oui. je, je suis désolé de, de la ramener encore avec une histoire qui est assez dure, mais, mais c'est quelque non, chose en même qui... temps. Le,
1: le livre est un, est un vrai livre, si je puis dire, c'est pas juste un témoignage mal écrit, c'est c'est. Étourdissant, euh, c'est-à-dire non seulement l'écriture, oui. de, de preuve de courage de cette femme, de comment elle s'en sort absolument par une force de caractère inouïe, mm -hmm. où elle, où en fait elle, elle planifie une stratégie, c'est-à-dire que elle ah. euh, se fait protéger. Je crois que vous avez choisi un extrait euh, par un haut gradé euh, qui s'appelle Anatole, et puis ensuite un
0: autre pour ne pas être violée par euh, une dizaine de, de personnes. Vous m'avez demandé de choisir un extrait oui. et j'aurais pu. J'en ai choisi plein parce que pour la qualité de leur écriture. Mais finalement, celui qui me, qui pour moi vient, je vais presque dire comme une, comme un soulagement. C'est un extrait totalement factuel. Oui. Je vous le lis. Oui. Euh... Alors, je me suis écrié, ça suffit. Et j'ai pris une décision. C'est clair. Ce qu'il nous faut ici, c'est un loup qui tienne les loups à l'écart. Un officier. Il faut voir haut, un commandant, un général, ce que je trouverai. Sinon, à quoi bon une cervelle et ses rudiments de la langue de l'ennemi C'est le moment euh, où l'auteur décide que les viols, c'est bon. Euh, maintenant, je ne dois, je dois même pas paraphraser, c'est très très clair. Oui, très clair. Et, et, et ce, <rire> ce, ce moment me, me fait penser à un autre moment dans un contexte différent. Il y a une série télé qui s'appelle Unbelievable, euh, une dizaine d'épisodes, magnifique, ouais. qui raconte une histoire de viol. C'est une série récente, hein, elle est sortie l'année dernière. Et ça raconte euh, d'abord euh, le, le, le cas d'une très jeune fille qui est violée chez elle, à la maison, pendant la nuit. Et qui, on, on appelle la police, et assez rapidement, la police ne la croit pas. Et on voit, on voit plusieurs viols au début de cette série. Et à un moment donné arrive, il euh, y a deux femmes flics qui vont travailler ensemble et qui vont comprendre qu'il y a un violeur en série mais qui agit d'un état à l'autre, puisqu'on est aux États-Unis, oui, et oui. que comme ça, il se fait jamais repérer parce qu'il n'y a pas de connexion. Voilà. Et au moment où on voit arriver cette Tony Colette qui, qui joue une des femmes flics qui, qui roule un peu trop des mécaniques, mais bon, oui. je vous jure... que... J'en ai parlé à plusieurs personnes. Il y a une espèce de soulagement. On se dit, bon, ça va, ça va aller mieux. Et alors, c'est sans doute pas le rêve de de se faire violer par un gars euh, qu'on a choisi, mais c'est moins pire que... Voilà, c'est ce qui se passe dans cet extrait-là et dans, dans ce témoignage. Mais ce qui est incroyable aussi, c'est mmh. qu'elle ne s'apitoie pas du tout jamais. sur
1: elle-même. Jamais. jamais. Et elle est totalement lucide. Oui. Elle regarde ses voisins. Euh, elle vit... Euh, à un moment donné, elle déménage parce qu'elle euh, ne peut plus habiter chez elle. Et elle vit avec une veuve. Donc, mmh. elle doit être un peu plus âgée, la mmh. veuve, puisqu'elle mmh. l'appelle... Enfin, elle a perdu son mari. Mais au-delà de ça, mmh. c'est une... Bon, elle doit tout de elle suite a avoir 50, 50 ans. ans. Ouais. À l'époque, ouais. c'était très vieux. Euh, mais la veuve est dans un état de panique intégrale. Oui. Et se laisse complètement dépasser. Et on, on, on raconte, enfin, elle raconte qu'elle euh, elle se fait violer par un très, très jeune homme qui mm -hmm. doit avoir 16 ans mm -hmm. et, et qui... Vania. Et, et, et voilà. Mm -hmm. Et elle hurle et, euh, et elle, est, elle perd le, le, ses moyens, ce qu'on comprend. Hein. Mm -hmm. C'est euh, juste que c'est... Euh, cette femme qui raconte l'histoire est absolument admirable donc euh, euh, je le conseille réellement comme lecture
0: on se demande aussi si euh, cette, cette immense distance qu'elle met entre ce qu'elle vit et ce qu'elle écrit ou éventuellement ce qu'elle ressent oui parce que bon euh, est-ce que alors c'est probablement un, un mélange d'une grande force de caractère assez étonnante et aussi je pense que elle est consciente de ce qu'elle écrit et que même si elle ne veut a priori pas publier euh, ce, ce texte, euh, elle écrit. Et quand on écrit, quelque part, c'est se donner la chance d'être lu ou la, la possibilité, l'hypothèse d'être lu. Enfin, Elle écrit quand même euh,
1: après euh, l'extrait d'Anatole. Mmh. Elle, elle dit, euh, je, je cite juste un court extrait aussi, « Ce soir-là, j'ai beaucoup bu, je ouais. voulais boire, ouais. me saouler j'y ouais. suis parvenue. » De là des trous de mémoire, je retrouve Anatole à mes côtés, des armes et ses affaires étalées autour du lit, tous ses boutons et toutes ses poches et tout ce qu'il y a fourré, gentil, attentionné, enfantin, incroyable de dire ça, hein? mm. mais né en mai, taureau, taureau, j'étais là comme une poupée insensible, secouée, traînée de gauche à droite, une chose en bois. Donc elle écrit son insensibilité, qu'elle se forge, elle écrit comment elle se durcit, euh, elle écrit tout ça. Et en même temps, ensuite, elle dit « Soudain, quelqu'un se tient dans l'obscurité. » C'est-à-dire que même quand elle est avec Anatole, elle n'est même pas en sécurité. Hein. Euh, il allume la lampe de poche et Anatole euh, le menace de ses poings et l'autre disparaît, ou bien l'ai-je rêvé. Il y a toujours ce décalage entre le ressenti et ce qui se passe, comme, comme vous disiez, comme une barrière. Mmh. Mais bon... Euh, ça, ça fait écho aussi à toutes les guerres où euh, le vainqueur... Euh... Ah, la,
0: la picorée et le forcement des filles, hein, c'est dans euh, comme fortune de France. Dans chaque, chacun des... Je sais pas, il y a 10 ou 13 volumes. Euh, oui. oui. Euh, le, le viol comme arme comme de guerre. Euh, Absolument. Au Kivu, euh, les familles dit euh, l'ex-Yougoslavie, c'est quelque chose de... Ce n'est pas, pas une exception. Euh, on parle de 100 000 berlinoises qui auraient été victimes de viol en cette fin de guerre. Ce n'est pas rien. Hein et on n'en a pas parlé. Oui. Euh, on en parle un peu. Voilà. Ça va peut-être commencer aujourd'hui. Oui. Enfin, le, le professeur Mukwege a, 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 a reçu le prix Nobel de la paix conjointement à cette famille Ziti donc je pense que la lumière commence à être mise sur ces euh, sur faits ou ces méfaits mais, mais, je, mais tant de temps pour, pour y arriver et puis ils ne sont toujours pas arrêtés donc. et alors ce qui est intéressant aussi quand même là
1: dans ce livre c'est que c'est le point de vue d'une Allemande qui parle de, de, des atrocités des Russes et on se dit qu'elle n'est peut-être pas consciente de ce qu'ont fait les nazis puisqu'elle est plongée dedans ou en tout cas, c'est compliqué pour elle Est-ce ou... qu'elle est elle... qu en parle comme des, de barbares, comme de paysans, comme euh, d'être incultes, comme si la culture, comme on sait, euh, changeait
0: quelque chose elle, elle, est, euh, alors elle, elle décrit la manière dont, dont les informations ne passent plus. Il n'y a plus rien. Il n'y a pas de télé, il n'y a plus de télé, il n'y a pas beaucoup de journaux et, et l'information passe avant tout par la rumeur. Il oui. euh, y a des petits détails qui font quand même comprendre que ce n'était pas euh, la plus grande fan d'Adolf Hitler quand, oui. quand elle dit qu'on a fait du café euh, en allumant un feu avec de la littérature nazie, euh, certifiée oui, oui. par le libraire, bon, bah, on comprend que voilà. Euh, mais mais elle, elle, elle se borne à décrire ce qu'elle vit, où elle est, au moment où elle est. On, on ne sait rien d'autre de, de ce qu'elle peut penser, de, des choix. Euh, politique de son pays et de, et de ce qu'a fait le régime nazi, bien sûr.
1: Euh, et vous disiez que ce livre a eu un impact dans votre vie. Vous l'avez lu à quel moment
0: Oh, il y a une dizaine d'années, je oui, dirais. Oui. Euh, C'est une amie qui me l'a offert, sans commentaire aucun, et je comprenais pas trop et quoi elle venait. Elle s'appelle Dominique Chantraine, je la remercie. Euh, et c'était la, la première fois que je lisais un témoignage euh, aussi, aussi long aussi fouillé par rapport à, à la situation de des femmes des femmes en guerre voilà
1: alors vous avez choisi une deuxième chanson you make me feel like a natural woman oui pour
0: un peu pour un peu réchauffer <rire> l'atmosphère
1: arrêta franklin ouais.
2: So uninspired inspired.
1: Coligny nous parle d'une femme à Berlin.
0: Un euh, journal. Un journal. Longtemps anonyme.
1: Exactement. Vous euh, voulez
0: dire un mot de conclusion Alors, donnez-le à lire à vos fils. Je sais que ce n'est pas évident et je ne suis pas sûre que ça va marcher à tous les coups, mais euh, c'est intéressant. Ça a. Ça ouvre l'esprit euh, et c'est important, important que les hommes soient... Eh, alors, attention, you make me feel like a natural woman, pour moi, c'est une déclaration d'amour à mon homme et aux, aux hommes en, en général. On est d'accord que le but n'est pas d'opposer les hommes aux femmes, de créer la guerre des sexes, quelle horreur, ni même celle des genres. Mais c'est ensemble, ensemble, qu'on que, que qu qu fera en sorte que les choses aillent mieux. Et je pense que cette lecture-ci, euh, je ne sais, sais pas si on donne ce bouquin à lire à l'école, mais je, je trouve qu'il y a... il y a, il y a quelques jeune quand même. Non, pas trop jeune, on est d'accord. Oui. Mais il y a quelque chose à faire sur l'histoire des femmes. Enseigner l'histoire des femmes, les témoignages de femmes. Oui. C'est ça qui est important. Parce que jusqu'ici... Euh, alors, on prend peut-être beaucoup la parole ces jours-ci, même parfois, même moi, j'en suis lassée tellement c'est à tout légiter, etc. Mais jusqu'ici, dans, dans, dans les programmes scolaires, etc., on n'a pas beaucoup raconté l'histoire des femmes ou par les femmes.
1: C'est vrai, voilà. vous avez raison. Mm -hmm. Merci d'être venue parler dans l'émission quatrième de couverture. C'est un plaisir. Je vous retrouve mardi prochain à 11h30 avec un nouveau livre et un nouvel invité. Vous pouvez nous réécouter le dimanche de 14h à 14h30 et en podcast sur radiojudaica.be.